0: place à notre épisode du jour.
1: Il faut accepter que les choses prennent du temps sur les réseaux en plus LinkedIn, YouTube, on parle que d'overnight success, de, de chiffres incroyables en un temps record. Non, non, les choses prennent du temps. Acceptez-le et accrochez-vous. En tout cas, si vous êtes assez passionné, quand vous êtes à votre place et quand vous faites la chose que vous devez faire dans votre vie et la chose pour laquelle vous êtes faite, vous le sentez au fond de vous. Quand les temps sont durs, quand il y a des tempêtes, si tu te dis de toute façon je pourrais rien faire d'autre et je serais nul ailleurs et là je sais que je vais finir par être bon même si ça prend du temps, ça te donne le supplément d'âme qu'il faut pour continuer et écrire une belle histoire. Au quotidien. Je l'opportunité de
0: rencontrer des entrepreneurs et personnalités. Leur point en commun, le succès s'est manifesté dans leur vie. Cela m'a confirmé que la réussite tient parfois à une seule décision. Je suis Alec Henry et l'objectif de ce podcast est de vous inspirer et vous offrir à votre tour le déclic qui fera toute la différence. Salut Maxime, comment tu vas Salut Alec, super et toi Eh bah ben écoute, en pleine forme, en pleine forme, merci de m'accorder un petit peu de ton temps, merci d'avoir accepté cette invitation. On va vraiment faire un épisode... Super sympa. Euh, donc, on est ici avec Maxime Blondel de The Secret Company et plein d'autres super projets dont on va parler ici aujourd'hui avec un parcours inspirant. Ça fait souffrir depuis l'âge de tes 18 ans que tu es aujourd'hui entrepreneur. Donc, ça va faire ça fait 9 ans. Il euh, y a énormément de choses qui sont passées dans ton parcours. On va en parler dans quelques instants. Mais pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te
1: présenter Oui, bah merci pour l'invitation, Alec. Euh, je m'appelle Maxime Blondel. Euh, mes potes m'appellent Blondie. Euh, ça fait euh, trois ans que je dirige une société qui s'appelle The Secret Company, à peu près trois ans. On est un startup studio avec euh, une thèse autour du bootstrap, de l'autofinancement. Qu'est-ce que ça veut dire « Startup Studio » Ça veut dire que tous les 12 à 18 mois, on se met autour de la table avec mes associés et mes équipes et on va identifier des problématiques qui nous intéressent et qu'on trouve grandissantes et pas totalement résolues. Ça va nous donner des idées de start-up ou des intuitions de produits pour résoudre ces, ces problèmes-là. Et en fait, pour chacune de ces start-up, on va essayer de trouver le CEO idéal pour la cofonder avec nous. Après, on va l'aider à trouver ses associés. Donc, c'est souvent un CTO, un CMO, un COO. Euh, et on va, pendant 12 à 18 mois, itérer avec lui pour, terme un peu barbare, mais trouver le produit market fit de sa startup et, si possible, débloquer l'attraction. En bref, débloquer la croissance et avoir un produit que ses clients adorent. Et pourquoi pas, au bout de, en général, 24 mois, si besoin, parce que ça reste un outil, euh, l'aider à lever des fonds pour accélérer. Mais uniquement une fois qu'on a validé toutes ces hypothèses qui sont euh, trouver le produit market fit, etc., et ça fait trois ans que je fais ça, avant ça j'ai travaillé pendant deux ans dans un accélérateur de start-up assez connu qui s'appelle The Family, c'est clairement là que j'ai fait mes armes où j'ai appris pas mal de choses, et avant ça encore j'ai monté deux trois boîtes différentes, la première que j'ai plantée et la deuxième que j'ai réussi à revendre et c'est comme ça après que je suis rentré à The Family pendant deux ans, j'ai aidé des start-up plutôt sur la partie euh, les très jeunes entrepreneurs, les, les moins de 20 ans, les étudiants concrètement, et depuis trois ans The Secret compagnie. voilà.
0: Ok, magnifique. Euh, super intéressant par rapport à, à tous ces éléments. Euh, un autre sujet, toujours par rapport à, à ton parcours, vu qu'on est ici euh, dans le podcast Le Déclic. Euh, Qu'est-ce qui t'a donné envie, justement, de te lancer dans l'entrepreneuriat euh, et euh, donner la
1: foi de continuer à l'être mmh. Je pense que je suis plus un artiste à la base. Moi, je suis rentré… Euh... Euh, dans l'entrepreneuriat par la porte d'internet donc d'abord j'étais un gros gamer tu vois je jouais beaucoup à, beaucoup à Guild Wars c'est un peu sur euh, ce genre de jeu multijoueur où j'ai appris ce que c'était de mener une quête à bien euh, la négociation pour euh, vendre des artefacts euh, acheter des artefacts etc donc jusqu'à mes 18 ans c'est plus en ligne via les jeux vidéo et, euh, et après euh, quand je dis artiste c'est plus par euh, la musique j'ai j'ai beaucoup euh, composer des, des morceaux de guitare, de, de voix, etc. Donc, j'étais plus intéressé par la création, à proprement parler, que par l'entrepreneuriat Et en fait, à force de créer des choses. Donc, euh, tu vois, j'ai euh, créé des musiques. Concrètement, j'avais un groupe de rock à l'époque au lycée. Euh, après, euh, sur Internet, je me suis rendu compte qu'on pouvait, pouvait créer plein de choses. Donc, j'avais un blog un peu en secret que je tenais, un Twitter en secret que je tenais. Euh, j'ai commencé à écrire un livre... Euh, bon que j'ai jamais, jamais envoyé une maison d'édition ni jamais publié mais c'était pour moi j'aimais plus en fait créer des choses c'est-à-dire prendre ce que j'avais dans la tête une idée former et essayer de la rendre réelle et de la façon la plus authentique que ce que j'avais dans la tête c'est plus ça qui m'a intéressé et après en fait via Twitter via les réseaux j'ai découvert ce qu'étaient les entrepreneurs et j'ai trouvé que le jeu des startups était un jeu marrant enfin le but, en tout cas le jeu des, des business en ligne on va dire
0: ok je vois ouais ouais c'est c'est vraiment euh, c'est vraiment une approche euh de l'entrepreneuriat par le jeu, finalement une approche similaire à la mienne parce que les MMORPG, les mondes persistants tels que Guild Wars, World, World of Warcraft ou Dofus, ouais. je les connais plutôt bien également ayant, euh, <rire> ayant un parcours euh, de, de, de gamer euh, pendant près de 10 ans, 18, euh, 18 à 15 heures par jour. Donc euh, ouais, ouais euh, on, je, partage, je partage tout à fait la, la, la vision et la philosophie. Un autre sujet, tu disais, moi je suis plutôt un artiste, euh, ouais. je sais notamment dans ta bio Insta, euh, tu mets euh, voilà, artiste la nuit, entrepreneur le jour, CEO la journée. Euh, comment <rire> ouais. tu arrives à concilier les deux justement pour, pour rester efficace et, et, et performant tout en pouvant allouer euh, du temps et de la passion euh, dans, ces deux, dans ces deux tâches qui en nécessitent pour, pour être bon
1: Ouais, euh, ah, c'est un, un gros challenge, c'est une très bonne question que tu poses, c'est un peu un, un challenge de tous les jours, voire une remise en question perpétuelle, mais j'en suis arrivé à la conclusion que pour être bon dans ce que je fais à The Secret Company, ça demande beaucoup de créativité, parce que réussir une startup, il y a une grande part de hasard, c'est très souvent des erreurs de laboratoire qui, qui vous font trouver le fameux product market fit et qui vous font en fait innover, c'est très souvent des erreurs de laboratoire, donc euh, il faut créer pour ça un univers et un environnement de chaos pour, pour maximiser tes chances d'arriver à ce, ce heureux hasard et en fait j'en suis arrivé à la conclusion que faire des choses à côté de mon travail entre guillemets euh, donc tu vois continuer de composer euh, continuer d'écrire euh, faire des choses très perso artistiques, regarder beaucoup de films euh, toutes, ces, toutes ces choses là en fait nourrissaient, euh, nourrissaient ma productivité au sein de Secret Company au final, donc je me suis beaucoup torturé par rapport à ça et j'en suis arrivé à la conclusion que euh, si je vivais dans le kiff de façon générale, et mon kiff c'est de créer aussi des choses pour moi uniquement, de façon très égoïste, donc des, des sons, etc., euh, j'étais meilleur au, au travail, voilà. Mmh.
0: C'est un constat super intéressant, euh, aussi, aussi déroutant soit-il finalement, parce qu'on entend tout et son contraire à l'égard de la productivité, à l'égard de, de Pareto, euh, fais une douche froide le matin, euh, fais ci, fais ça et autres pour, pour réussir, alors que finalement, c'est qu'une question de, de se connaître. Euh, de savoir euh, identifier euh, qui l'on est, ce que l'on veut réellement, ce en quoi euh, on est bon, ce qui nous stimule et ce dont on a besoin. Ouais. Euh, Aujourd'hui, je pense que tu es aussi dans une phase et on va en parler tout à l'heure de, de, de ton parcours entrepreneurial où euh, ta force, c'est justement d'avoir la vision, d'avoir de la créativité, de pouvoir penser out of the box et de pouvoir connecter, créer des connexions, des relations et faire en ouais. sorte de rendre possible des choses qui ne l'auraient pas été sans ton réseau ou sans justement euh, cette, cette, cette efficacité que tu as à, à, à être le liant de tout ça euh, ouais. et qui fait que dans ce contexte-là précis, euh, ça apporte vraiment de la valeur alors que dans un autre contexte peut-être pour certaines personnes qui sauraient pas forcément le gérer ou qui n'auraient pas les mêmes besoins et le même Grave. positionnement ça pourrait,
1: ça pourrait en retirer
0: super intéressant
1: ouais. comme constat c est, c est, ouais, euh, pour rebondir là-dessus Alex c'est ce mois-ci là d'octobre mm -hmm. c'est la leçon entrepreneuriale que, que vraiment j'ai tiré euh, pour diverses raisons et pour des raisons de structuration en interne aussi, j'ai dû réfléchir à euh, qui était le plus efficace, euh, à quelle place en fait, okay. et, 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 et quel était l'intérêt de chaque personne dans la structure. Et en fait, j'en suis arrivé à la conclusion qu'il n'y a rien de plus puissant que la stratégie du kiff. Moi, si je veux être heureux en tant qu'entrepreneur et donc performant sur le long terme, il faut que... Euh, je, je, je cultive un peu ce, ce chaos, il faut que je nourrisse cette créativité. Là où j'ai des associés, tu vois, qui sont beaucoup plus dans des délires de productivité, comme tu racontes, avec ils ont besoin de structure, de processisation, de douche froide, de routine. Moi, le moins j'ai de routine, meilleur je suis. Mais au final, tu vois, je me rends compte que eux, leur kiff est dans la structure, moi, et dans l'antistructure. La, C'est vraiment ça... Euh je pense, le secret, c'est d'arriver à kiffer le plus longtemps possible ce que tu fais et tu finiras forcément par, par avoir un, un heureux hasard, entre guillemets.
0: Mmh. Ouais, non, mais 100%. 100% et, euh, et je vois exactement de quoi tu parles et c'est finalement savoir se connaître et, et jouer avec tes forces euh, et tes faiblesses de, de ta personnalité propre et, et, ouais, et des compétences. Ouais. Donc euh, non, non, c'est euh, super intéressant. Et, et justement pour ceux qui nous écoutent, euh, à l'heure actuelle, avant de rentrer dans le vif du sujet avec euh, pas mal d'éléments euh, euh, dont, dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, est-ce euh, ouais. que tu peux nous en dire plus sur tes projets, sur tes boîtes actuelles, quelques chiffres ouais. sur ces trois dernières années pour constituer qu que ouais. les gens se disent, ah ouais, euh, Blondie, il envoie, du, <rire> il envoie quand même.
1: <rire> ouais, ouais, avec plaisir. Euh, quand quand j'ai démarré The Secret Company, ça ne s'appelait pas The Secret Company, euh, on voulait faire un modèle euh, d'entreprise qui est un peu particulier qui s'appelle une muse factory, c'est-à-dire une sorte d'usine à mini business en ligne euh, qui sont passifs. On a fait ça pendant un an et on s'est rendu compte très rapidement que, en fait, sur dix projets qu'on a testés en simultané, il n'y en a eu que 3 qui ont eu ce fameux product market fit. Et que dès qu'un projet avait un product market fit, l'ambition vient en marchant et tous finissaient par venir, enfin, tous les CEO avec qui on avait cofondé ces boîtes venaient nous dire ouais, mais finalement, j'aimerais peut-être bien lever des fonds, euh, je sens que je peux faire plus qu'une muse, j'ai envie de faire plus qu'une muse, je sens que ce projet, c'est un peu mon projet de vie, euh, et c'est comme ça que j'en suis venu à créer un start-up studio, qui n'était pas du tout quelque chose que j'avais imaginé à la base, enfin, tu vois, euh, essayer de faire un start-up studio à 27 ans, euh, je rigolais avec un ami la dernière fois, c'est, c'est, euh, comment dire, c'est, euh, c'est insolent un petit peu. Ouais. Euh, et en fait, ce n'était pas, pas une ambition de ma part. C'était vraiment, je suis tombé dessus par hasard. Euh, et, et en fait, je me suis vraiment pris au jeu. J'ai adoré. Donc maintenant, ça fait trois ans quasiment. Euh, pour te donner un petit peu de contexte et de chiffres, euh, on a dû tester une grosse trentaine de projets. Il euh, y en a une petite dizaine qui est toujours en vie aujourd'hui. Le revenu annuel récurrent euh, cumulé de cette dizaine d'entreprises vient de dépasser les 20 millions d'euros euh, et, euh, et on est très heureux et, et là tu vois cette année je peux te parler des deux projets des 12 derniers mois le premier s'appelle Mobula c'est euh, une tech c'est un data aggregator pour les investisseurs dans la finance décentralisée euh, donc c'est plus ou moins schématiquement un, un, un concurrent de CoinMarketCap mais décentralisé avec d'autres fonctionnalités, d'autres parties pris, et, euh, et ça se passe plutôt bien pour nous, on est content, en tout cas, après, mois, après tu vois, 12 mois comme ça, là, on est à euh, 100 000 visiteurs euh, uniques par mois, 100 000 utilisateurs euh, par mois, et on est content, il y a une belle traction, euh, notamment en Asie, euh, et on, on a cofondé également, il y a 12 mois tout pile, euh, Freeland, joinfreeland.com, euh, qui a pour ambition de devenir le plus, le, le plus grand groupe d'écoles online au monde, sur des métiers... Euh, d'avenir et qui sont en pénurie actuellement. Donc on, on, on crée des écoles sur plein de sujets d'avenir qui sont formés à devenir monteur vidéo, consultant SEO, virtual assistant, etc. C'est les deux projets des de deux derniers mois. Les deux ont des très belles tractions et, et j'ai l'intime conviction qu'ils vont, ils vont aller loin.
0: Mmh. Ouais, je, Connaissant, connaissant d'une part l'industrie du premier et euh, connaissant très bien euh, le second euh, c'est vrai que c'est super intéressant votre approche et euh, moi ce que j'apprécie tout particulièrement dans l'approche notamment de, de Freeland ayant travaillé aussi euh, avec les équipes ouais. de Freeland c'est que tu sais tu, tu, tu ressens vraiment euh, l'ADN euh, la, la vibe euh, la créativité l'envie euh, du modèle startup euh, la jeunesse aussi, la fraîcheur, la dynamique du modèle startup mais en même temps euh, la perspicacité, la logique euh, et la performance du besoin euh, bootstrap euh, d'une startup telle que, telle, que, telle que vous mettez en place et donc du cash flow qui est nécessaire. Alors que, tu vois, as donc, raison, ouais. voilà, dans trop de projets, tu as cette ADN startup, mais tu n'as pas ce côté il faut qu'on soit rentable et vite et dès le mois prochain en ouais. fait tu vois donc euh... ouais, c'est
1: clair mais tu sais que c'est marrant parce qu'on euh, a du coup cofondé euh, mais il y a plutôt 24 mois euh, une, une on peut dire une start-up euh, qui s'appelle Minea minea.com mm -hmm. qui est euh, un logiciel SaaS pour les commerçants pour les aider à prendre des meilleures décisions marketing pour faire très très schématique je te
0: coupe mais sauf erreur euh, Yomi, est... Yomi est au capital de cette euh, de, de ouais de exactement également ok ouais
1: je vois ouais, donc ouais, tout, tout à fait quoi tu parles. Okay. Euh, et, et en fait j'ai quand même découvert, il y a 24 mois, tout ce monde, j'avoue que je connaissais pas du tout, du dropshipping, des infopreneurs, au final de Dubaï, euh, pour parler concrètement. Et, euh, et en ce moment, je suis en train d'écrire un article de blog que je vais sortir bientôt, euh, qui liste un petit peu tout ce que les startuppers devraient euh, apprendre des, de ces gens-là, tu vois, des, 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 des gens des muses et du dropshipping et des infopreneurs, qui sont hyper euh, pragmatiques qui investissent des milliers d'euros par an en formation et qui en fait euh, sont beaucoup plus riches que la majorité des start que je connais et à l'inverse, qu'est-ce que pourraient apprendre les dropshippers, les infopreneurs, des start en termes d'ambition notamment et je trouve que les, en fait les, ces deux communautés se parlent très peu mais elles devraient se parler et nous c'est un peu le pont qu'on essaie de faire avec The Secret Company un startup studio avec une thèse de bootstrap d'autofinancement au fond c'est ça C'est on oui. essaye de faire des produits tech donc des produits de startup des, des logiciels SaaS des marketplaces mais avec le pragmatisme de, euh, de ces businessmen euh, un peu nouvelle génération que sont euh, les dropshippers et, et les infopreneurs
0: Totalement. Connaissant les deux mondes, euh, clairement ton <rire> article va faire beaucoup de bien je pense parce que moi-même je l'ai ressenti, hein, des fois je parlais avec des gens issus de la start-up, ils nous voient euh, nous euh, infopreneurs euh, limite comme des charlatans et, euh, et de <rire> ouais, c'est complètement, complètement. Et, et très drôle parce que finalement comme tu le dis, voilà, je connais beaucoup de start qui euh, bah, finissent broke euh, ou euh, n'arrivent pas à s'en sortir malgré des projets incroyables mais n'ont pas de modèle économique euh, rapide et, et profitable parce qu'ils n'ont pas forcément les bonnes stratégies, etc. Et de l'autre côté, c'est plutôt l'inverse. Euh, les, les certains infopreneurs et commerçants qui parfois génèrent des centaines de milliers d'euros de bénéfices par mois euh, idéalisent euh, et idolâtrent euh, le modèle startup et certains start qui ouais, euh, ouais. parce qu'ils ne voient que ce qui brille, tu vois. ils ne voient que les grands chiffres ouais. ils ne voient que le, le montant de la série B, de la série C qui a été levée euh, ou, ou même de la série A ou euh, parce que tu vas travailler avec un fond, un VC, un C, un ça, t'es tout de suite un gros alors qu'en réalité on sait tous les deux que euh, oui ça aide c'est certain mais le schéma il n'est pas, pas aussi idyllique que certains pourraient le penser donc je pense que ça va être intéressant de, de lire cet article effectivement
1: en fait, les, les deux ne, ne voient que la façade de, de l'autre. Ouais. Euh, si, si le monde du dropshipping, des infopreneurs, euh, lisait entre les lignes de l'univers startup, il verrait qu'en fait c'est un, un, un schéma de vente assez classique. C'est des entrepreneurs qui vont voir des investisseurs et qui vont les convaincre de leur donner un montant X de levée de fonds contre un pourcentage X de leur startup en, en pourcentage de leur boîte d'equity. Et qu'en fait, c'est un, un acte de vente comme un autre, comme vendre un produit sur un, un site e-commerce ou vendre une formation. Et s'ils se rendaient compte de ça, ils, je pense qu'ils auraient beaucoup moins peur de tout ce monde et ils, ils, ils idolateraient beaucoup moins, comme tu dis, tout ce monde de la levée de fonds. Je pense que c'est ça qui leur fait peur. Parce que c'est un monde qu'ils ne connaissent pas, donc euh, ils n'arrivent pas à lire entre les lignes. Et de l'autre côté, si les, 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 les entrepreneurs des startups euh, lisaient entre les lignes de ce qu'ils estiment être bullshit et vendeurs de tapis côté infopreneurs et dropshippers, en fait, ils apprendraient que c'est des, des rois du marketing. Et, et je pense qu'ils devraient s'inspirer beaucoup plus de leur méthode. Euh, et qu'en fait, c'est des, des brutes d'exécution. C'est juste qu'ils sont en général, ils n'ont peut-être pas le niveau d'ambition qu'il faut ou ils n'ont pas eu l'accès à la même éducation et aussi l'accès euh, on va dire au même réseau euh, pour avoir fait les mêmes écoles en fait les, que les investisseurs parce que c'est ça le fond du sujet mmh. c'est que la majorité des startups qui lèvent des fonds les entrepreneurs viennent des mêmes écoles que les investisseurs qui leur donnent l'argent donc c'est un petit monde qui a un entre soi mais euh, mais tout ça s'ouvre et je pense que des deux côtés euh, c'est pour ça que c'est bien qu'il y ait quelqu'un qui fasse le pont et qu'il dise surtout
0: ouais. Il... totalement tout
1: ça s'ouvre les, les deux ont, ont intérêt en tout cas à se parler c'est toujours intéressant de parler à des gens que, que, qui te paraissent très différents en tout cas.
0: Ouais, non, 100%, 100%, ça va, ça va nourrir les deux écosystèmes. Et justement, euh, j'écoutais un podcast dans lequel tu es, tu es intervenu également. Vous avez beaucoup parlé de Muse. Visiblement, tu as été aussi <rire> beaucoup connu pour la partie Muse. Et aujourd'hui, ouais. euh, bah, tu as, as fait cette transition modèle Muse, modèle startup. Tu as rapidement euh, survolé le sujet il y a quelques instants en disant que ça venait euh, en partie euh, des, des entrepreneurs avec lesquels tu tu Échangeais, tu discutais ou tu travaillais et disais voilà, moi voilà, ce, ce projet, non, je le veux pas juste en étant une muse, je le veux pas juste en étant un petit projet qui va cracher du cash. C'est un projet de vie, c'est un gros projet. Je veux pouvoir lever des fonds, je veux pouvoir aller plus loin, je veux le développer. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur cette transition modèle muse, module startup et les process qu'il y a derrière, la vision qu'il y a derrière
1: C'est plus une réalisation, c'est que euh, on a commencé à faire des muses et on s'est rendu compte que en fait, une muse c'était. Euh, la première année d'une start-up qui réussissait. C'est-à-dire que tu, tu trouves un business model, tu trouves un produit, tu trouves des clients, tu trouves ton, ton fameux product market fit. Et après, c'est juste un sujet d'ambition et de plafond de verre. Il y a des muses qui, en fait, ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas, euh, ne peuvent pas aller plus loin que 5 ou 10 000 euros par mois. Euh, et c'est aussi un sujet de vision. Euh, quand tu fais, je ne sais pas, tu, tu peux faire, je sais pas, tu lances une muse, qui est, tu, tu crées ton jeu de société et tu le distribues sur Amazon. Si tu le laisses tel quel, ça peut rester une muse et c'est très bien. Mais si tu te dis juste, en fait, pourquoi je n'essaierai pas de créer le leader de la création et de la distribution de jeux de société dans le monde En fait, c'est là où tu passes à l'échelle start-up. C'est-à-dire que tu développes un produit avec une ambition qui est internationale et tu peux totalement lever des fonds pour ce projet. Donc, je pense juste que c'est des barrières mentales et, et je pense tout simplement qu'on conditionne les choses et on les met dans les cases. Mais les muses et les start-up n'existent pas. Tu as juste d'un côté des business de service, ça, c'est les agences, on va dire et tu as des business de produits. Les entreprises de produits, derrière, que tu veuilles en faire un leader mondial ou un leader dans ta région, c'est ton choix, mais les deux sont possibles. Et donc, leader dans ta région, c'est une muse, leader mondial, c'est une start-up Aussi simple que ça, en fait.
0: Hmm. Ouais. On est aligné euh, on, là-dessus, on est là d'accord. Et un autre sujet, justement, quand tu, quand tu te poses autour de la table avec tes associés tous les euh, 12, 15, 18 mois pour te dire, « Ok, on va analyser le marché », on va identifier une problématique <rire> à laquelle on pourrait potentiellement répondre et on va ouais. voir, on va itérer euh, et on va et on va prendre et on va prendre ce projet, on va y trouver un CEO, on va y trouver un CTO, on va y trouver les personnes qui sont qui sont nécessaires au bon fonctionnement de tout ça pour pouvoir le, le déployer. Euh, quel process justement euh, vous vous abordez pour pouvoir euh, voilà valider l'idée, euh, valider euh, le, le le, le positionnement euh, global valider la proposition de valeur potentielle trouver les différents intervenants que vous allez trouver euh, que vous allez devoir chercher euh, c'est une question assez euh, générale mais est-ce que ouais, justement après ces trois années il euh, euh, y a des choses qui en ressortent et il y a des choses qu'on peut transmettre
1: oui la chose qui en ressort c'est que c'est très difficile de se battre euh, à contre-courant euh, contre le marché euh, on, parfois on a eu des, des idées de start-up qu'on pensait euh, euh, bonne révolutionnaire et qui en fait quand on les teste sur le, en, en, dans la réalité sur le marché euh, on se rend compte que tout est difficile c'est difficile de convaincre les clients c'est difficile de faire comprendre ce qu'elle produit et donc quand c'est comme ça parfois alors parfois il y a des besoins d'éducation marché et pour ça en général il faut lever des fonds et, et il faut avoir du temps devant soi mais souvent aussi tu te rends compte que bah en fait je sais pas t'as fait t'as essayé de faire une euh, une, un, un, un logiciel tu vois autour des, qui aide les Airbnb à rentabiliser euh, leur, leur assets. Euh, si tu es en période Covid bah, ça va être compliqué pour toi et la première chose qu'on regarde nous alors on a une, on a une vingtaine de frameworks pour euh, identifier des problèmes ou euh, analyser des tendances de fond dans la vie réelle et en, en extrapoler des idées de start-up potentielles mais ce qu'on regarde beaucoup, c'est les tendances de fond. Tu vois, quand on démarre Freeland, ce n'est pas du tout euh, l'ambition de devenir le premier groupe d'école virtuelle au monde. À la base, Freeland, c'est une communauté euh, pour Freelance. Parce qu'on voyait que tout le monde voulait devenir Freelance. On s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire dessus. On avait une hypothèse sur le produit. Mais nous, ce qu on, quand on va chercher un CEO, euh, on ne lui vend pas directement le product market fit trouvé. Ce serait trop facile et ce serait contre-productif pour euh, son aventure entrepreneuriale et son expérience à lui on lui vend une intuition marché une intuition produit une intuition de positionnement et une intuition sur qu'est-ce qui est un bon branding pour euh, ce projet là on, on lui met tout ça dans les mains et après on va itérer avec lui sur le terrain pour trouver le product market fit et cette recherche de product market fit en fait nous mène à des, des itérations et des pivots et tu vois c'est le cas de Freeland ça a démarré sur une communauté de freelance ça termine sur euh, un groupe d'écoles virtuelle c'est à la fois proche mais très lointain et donc c'est notre méthode on a une méthode itérative euh, on part d'intuition et on, les intuitions sont quand même extrêmement basées sur euh, le sens du monde on veut pas aller à contre-courant tu vois euh, en ce moment il faut aller vers euh, le remote le freelancing euh, la finance décentralisée le web3 les crypto-monnaies on essaye quand même d'aller euh, en fait on imagine le monde comme il sera dans 20 ans et on essaye de viser une idée qui dans 20 ans pourrait être un leader dont tout le monde se dirait, mais oui, c'est une évidence. Et c'est un, un peu ce qui s'est passé sur Airbnb. À la base, des mini Airbnb locaux dans plein de villes, par exemple en Espagne, il y avait plein des mini-sites web qui faisaient la même chose, qui faisaient de la mise en relation entre particuliers et villas. Mais donc, c'était un marché qui était euh, complètement parcellisé. Donc, était, il était extrêmement éclaté. Et tu as euh, un visionnaire, Brian Chesky, qui a dit, je pense qu'on peut en faire un leader mondial. Et... Au début, tout le monde lui rayonnait, que ce soit l'industrie de l'hôtellerie, l'industrie du voyage, probablement ses amis. Mais lui, il a cru et je pense qu'il s'est juste projeté dans qu'est-ce qu'il imaginait serait la normalité dans 20 ans. Et après, pour le coup, il a travaillé très, très dur et très, très bien pour imposer à la force du poignet sa vision. C'est souvent ça, au final, si tu analyses les histoires des, des meilleures startups. Mmh.
0: Ouais, totalement. D'ailleurs, en ce moment, il y a trois, quatre séries qui sont en train de cartonné sur Disney ⁇ Netflix, euh, et, qui se, et qui, se tire la, qui se tire la balle justement <rire> entre l'histoire de, de, de Spotify, l'histoire de WeWork, l'histoire oui. de... Je ne sais pas si tu les as vus, mais c'est vrai que c'est exactement ça, Uber également. Euh, ouais. Et, et j'invite ceux qui nous écoutent à aller regarder aussi ces séries, parce que c'est riche en inspiration, riche en leçons, et puis on voit vraiment aussi... Le, même si bien sûr c'est scénarisé, on nous montre ce qu'on a envie de nous montrer, mais on voit quand même aussi le quotidien de, de l'entrepreneur qui lutte du coup contre tous, euh, contre vents et et euh, qui reste campé sur ses positions, sur ses idées, qui se dit Ok, personne ne veut me croire, c'est pas grave, je vais quand même y arriver, je vais le faire, je vais aller chercher les investisseurs qui veulent bien croire ma folie, et, euh, et ouais. on avance en rendant ça possible. Et il euh, y a un autre sujet aussi qui est super intéressant c'est que donc vous mettez en exergue le fait que vous mettez en place des projets qui s'autofinancent. Euh, la première ouais. année pour que la deuxième année vous puissiez aller scaler et c'est un grand cadeau tu as été les ce terme avant, avant qu'on démarre le, le podcast tant pour la société que finalement moi je trouve pour les investisseurs parce que l'investisseur il sait que du coup il investit dans quelque chose qui est euh, concret qui a déjà fait ses preuves qui est un modèle économique sain viable, profitable, ouais. et donc ça diminue considérablement son risque, ça augmente ses, ses probabilités de succès et donc de retour sur investissement potentiel. Euh, pour ouais. les gens qui nous écoutent et qui ont des projets ou qui ont actuellement euh, une entité, un projet, mais qui ont de la peine justement à, à être profitable, rentable, euh, démarrer en bootstrap, pour utiliser un terme plus euh, commun du monde de la startup, euh, mm -hmm. quels sont les différents signaux positif comme négatif, red flag comme green flag, à prendre en considération quand on veut justement mettre en place quelque chose de, de rentable, profitable, qui peut cracher euh, de la rentable pour euh, financer notre croissance.
1: Donc la question c'est, euh, comment arriver à voir en avance que tu ne vas jamais être rentable
0: Non, que tu, que tu vas l'être justement. Comment réussir à mettre en place des choses pour, pour, pour l'être le plus rapidement possible Parce que tu sais, j'ai eu tellement de gens qui, euh, qui malheureusement, lancent un projet et, euh, mmh. et qui, au travers d'une simple discussion, je me rends compte que leur truc, euh, ça fait six mois qu'ils bossent dessus, jour et nuit, qu'ils essaient de trouver des clients, et si et ça, et c'est même pas viable économiquement en y faisant limite une règle de trois euh, entre mmh. le coût, le marché, euh, la, la, la viabilité de concept et la probabilité de succès du truc. Ils disaient, mais écoute, même, même si toutes les planètes s'alignent là, au mieux, tu vas, tu vas, tu vas gagner 2-3 000 euros par mois et tu vas devoir tout gérer tout seul. Au pire, dans 3 mois, tu vas changer de projet, tu vas arrêter. Et pour toi je et comprends. moi, c'est presque logique et on le voit d'un coup d'œil parce qu'on a, on a l'habitude. Mais pour beaucoup d'entrepreneurs qui démarrent et qui peut-être nous écoutent, c'est parfois difficile justement de trouver le bon positionnement et, et, et de se dire, OK, dans cette direction, je peux y aller plutôt les yeux fermés, il y a des probabilités que ça marche.
1: Ouais, ouais. Euh, ben bah, je pense que la réponse est, est dans ta question et je vais faire un peu ta pub. Mais le secret en entrepreneuriat, euh, c'est à mon sens la formation et investir dans sa propre formation. Si tu n'arrives pas à réaliser un tableau de prévisions financière, par exemple, ou d'analyse de business model euh, ou de décorticage de ce qu'on appelle tes unités économiques, tes unit economics. Quel est ton business model Quel est ton seuil de rentabilité euh, Quelle est la lifetime value de tes clients et comment tu peux l'augmenter Toutes ces choses-là, c'est des choses qui s'apprennent. Franchement, c'est à la portée de tout le monde. Il y a des ressources en ligne gratuites. Il y a des très, très bonnes ressources payantes. C'est pour ça, moi, que je défends autant les infopreneurs. Alors oui, il y a quelques escrocs, bien sûr. Mais de tous ceux dont on parle, qu'on parle de toi, de Yomi et, et de plein d'autres formations, euh, tous ceux que j'ai vu suivre vos formations ont changé de vie et euh, sont devenus beaucoup plus riches qu'ils ne l'étaient avant. Donc, il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence. Oui, vos formations, elles sont chères, pour certains, peut-être, mais tous ceux que j'ai vu faire vos formations ou des masterminds, même un week-end à 15 000 euros, sont tous ressortis changés et six mois plus tard, beaucoup plus riches. Il y a un moment, il faut se rendre à l'évidence, il faut juste investir dans son cerveau et à la limite, si vous n'avez pas envie de, de suivre une formation euh, euh, derrière votre écran, euh, bon pour le coup il y a des boîtes comme des Secrets de Compagnie qui existent qui sont pour le coup des, des, comme des cofondateurs qui, qui peuvent vous ramener à la raison qui peuvent vous former qui peuvent soulever les tapis à votre place quand on a tous parfois des petits dénis euh, quand c'est nos projets qui est nos bébés qui nous tiennent à cœur euh, mais je pense qu'il faut s'entourer et il faut se former c'est ça le secret
0: mmh. ouais je te, je te rejoins effectivement euh, sur, sur la formation, sur le fait de s'entourer. Euh, L'entourage aussi, c'est hyper important. Et, euh, et, j et j ça me permet de rebondir sur un sujet. Euh, tu parles beaucoup en « on, on »,« nous euh, », etc. Donc, euh, ouais. on comprend que derrière, il y a toute une équipe. Euh, ouais. Je sais, comme toi, que voilà, sans, sans une équipe, tu peux difficilement... Euh, Aller euh, déplacer des montagnes et, euh, et, euh, et décrocher sommet après sommet. Euh, comment euh, tu as structuré aujourd'hui euh, cette équipe Comment est structurée cette équipe Comment est-ce que tu les as rencontrés euh, Parce que moi, je suis venu aussi dans vos bureaux là, récemment à Paris. Euh, oui. Finalement, bon, c'est un contexte assez festif mais, euh, <rire> ouais. mais j'imagine que des fois on est aussi dans d'autres contextes et, et c'est certain mais on ressent vraiment qu'il y a une super énergie que c'est une super bande de potes euh, vous passez des bons moments et en même temps vous construisez vous travaillez de manière très sérieuse vous faites de belles choses euh, ouais c'est gentil euh, c'est vraiment assez sérieux c'est sincère et c'est vraiment un constat et pour beaucoup ah, tu vois, déjà ils ont de la peine à construire leur équipe euh, avec les bonnes personnes alors que vous, bah, un, vous avez la bonne équipe. Deux, visiblement, c'est les bonnes personnes parce qu'il y a vraiment ça, ça, ça transpire euh, la, la bonne, la bonne, la bonne vibration. Et, euh, et en plus, du coup, vous êtes, vous êtes finalement une super bande de potes. Comment tu t'y es pris pour, pour pour mettre ça en place Est-ce que c'est par la force des choses Est-ce que c'est parce que si vous êtes relativement tous euh, Jeunes entre, entre, 20, entre, entre 20 et 30 ans et, euh, et que, et que c'est la même génération et que vous avez tous cette même envie, euh, ça peut être intéressant.
1: Yes, comment c'est construit Effectivement, moi, j'étais seul euh, au démarrage dans, dans The Secret Company euh, que j'ai cofondé avec The Family parce que c'était mon ancien employeur. Je les voulais dans le bateau et donc ils sont actionnaires de The Secret Company. Euh, et au fur et à mesure, j'ai rajouté... Euh, Effectivement, j'ai ramené dans le bateau euh, un, deux, trois, puis quatre copains en fait. On, on, est, cinq, euh, on est cinq associés, donc il y a moi, euh, Panam, Robin, Adams et Julien. On a chacun nos spécialités, on a tous entre 22 et 27 ans. Euh, Adams et Robin, je les connais depuis sept ans, mais je les connais depuis à l'université, je les ai rencontrés. On a fait ensemble des assos étudiantes, on organisait des événements. Julien, je l'ai rencontré via Internet. Et, et on a commencé à travailler ensemble d'abord en stage, puis en freelance, et après on s'est associés. Euh, Panam c'est euh, un copain de copain et que j'ai toujours trouvé très curieux et très bosseur, et qui avait des qualités que moi je n'avais pas, c'est-à-dire euh, la structuration, un cerveau d'ingénieur, euh, l'envie d'automatiser, l'envie de productivité. Euh, on est à la fois très opposés, mais très complémentaires, et, euh, et je me suis rendu compte qu'un que startup studio, avec l'ambition que je voulais la faire, c'était impossible à opérer tout seul. Et, et donc, rapidement, j'ai proposé à l'un après l'autre de rejoindre le bateau en tant qu'associé. Aujourd'hui, dans l'équipe, on est, euh, on est euh, ouais, une douzaine. Euh, donc, tu vois, on emploie à peu près sept personnes. Euh, et, et on fait très attention à, à, à qui rejoint le bateau. C'est un sujet de culture, en fait. On se rend compte comme tu dis c'est une vibe, il y a une énergie et on fait très rapidement confiance, on fait très rapidement monter les gens dans le bateau mais on les fait très rapidement redescendre aussi. Si on sent que ça fit pas, que ça colle pas, qu'il y a des il y a trop de frictions, euh, gentiment on leur dit que voilà, ils sont pas à la bonne place, il y a probablement un meilleur bateau pour eux et que nous aussi on n'est pas forcément satisfait. Mais donc on fait très 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 attention à cette culture d'entreprise. Nous la culture d'entreprise c'est euh, radicalité, bienveillance et euh, travail acharné. Donc radicalité, c'est dans nos, nos prises de position. Tu vois, on est, on est, on est radicaux sur euh, il faut bootstrap les deux premières années parce que c'est un cadeau que tu te fais pour après potentiellement lever des fonds euh, qui est en fait euh, du fuel dans ta voiture pour accélérer, mais uniquement pour accélérer, pas pour itérer pour trouver ton product market fit. Ça, il faut l'avoir fait avant à mon, dans un autre sens. Ça, c'est pour la radicalité. La bienveillance parce que je pense qu'il y a un énorme premium à être, euh, à être, entre guillemets, je le dis, gentil. Euh, tu vas te faire avoir quelques fois, mais sur le long terme... Euh, euh, il, faut, euh, il faut être bienveillant, il faut être gentil euh, dans la vie. Euh, donc, on essaye de créer cet environnement bienveillant. Et enfin, ouais, travailler dur. Mais plus que travailler dur, même, c'est. Euh, moi, c'était le critère, c'est mon critère de recrutement, c'est la, la courbe d'apprentissage. Je sais que si les gens autour de moi n'apprennent pas assez vite, ça m'énerve et j'en deviens, euh, deviens pas sympa. Et comme euh, j'ai pas envie de ne pas être pas sympa et c'est pas bien d'être pas sympa. Euh, mon critère de recrutement, que ce soit d'associé, d'employé, de freelance, c'est la courbe d'apprentissage. Est-ce que je sens que ces personnes-là, et par des rapides tests hein, que je fais les premiers mois où je travaille avec eux, est-ce que je sens qu'ils apprennent très, très vite et qu'il n'y a pas besoin de se répéter, etc. C'est euh, l'environnement qu'on essaie de créer, en tout cas, chez le Secret Company. Mais, mais tu vois, il y a le kiff aussi, la stratégie du kiff. Comme tu dis, euh, tu es passé, bon, on faisait une énorme soirée. Euh, c'est important aussi de décompresser, voire même, tu vois, quand je te dis y a un environnement du chaos. Euh, les, les soirées évidemment qu'on le fait pour kiffer mais pas que il y a une stratégie derrière euh, c'est qu'on sait qu'il y a des discussions que tu ne peux avoir que euh, la nuit et quand tu es en train de faire la fête il y a des, il y a des verrous qui se, qui se déverrouillent justement tout ça, tout ça est quand même très réfléchi mais réfléchi autour de la stratégie du kiff
0: super intéressant super intéressant justement d'avoir euh, d'avoir ta vision à ce sujet je rebondis aussi sur un autre point que tu as évoqué tout à l'heure c'est euh, tu disais voilà les formations, c'est super, des gens vont vous transmettre les clés pour, pour pour éviter les erreurs, pour avancer plus vite et donc et donc apprendre. Il y a un autre mmh. moyen de se former, outre les formations en ligne, le coaching, le consulting, bah c'est tout simplement d'avoir de faire des choses et d'avoir un parcours riche. C'est ton cas. Et je voulais revenir sur deux, 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 deux parties de ta vie d'entrepreneur. La première, c'est que euh, tu as lancé à un moment donné une startup qui était une sorte de euh, Linkedin compétiteur mmh. et, euh, et au bout de 9 mois mal, 11 mois pardon malheureusement euh, ça s'est pas forcément passé comme prévu et ça s'est arrêté euh, ouais. et tu en as tiré euh, visiblement pas mal, pas mal d'enseignements est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur ce projet qu'est-ce qui a fait qu'il euh, mmh. n'a pas fonctionné ouais. comme tu le voulais et quels sont les enseignements euh, qui ont été euh, qui ont découlé euh, justement de, de cette de cette phase
1: Ouais, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire dans une start-up, euh, c'est toutes les mauvaises raisons d'entreprendre. J'étais étudiant, je connaissais rien de la vie, et donc forcément, bon, j'ai monté une start-up d'étudiant, c'est-à-dire une application qui était un concurrent de LinkedIn, mais pour les moins de 25 ans, pour les étudiants et jeunes diplômés concrètement, parce qu'en fait, je ne connaissais que ça de la vie, les études et, et, et la recherche d'emploi. Euh, donc bon, ça déjà, euh, tu vois, je me suis lancé bien en tête dans un, 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 un sujet qui me passionnait, oui, aider les autres à trouver du travail. Mais j'aurais dû le challenger en essayant de faire autre chose de ma vie et de probablement tester d'autres marchés, d'autres idées, d'autres problématiques à attaquer. Ça, c'est la première chose. Et au final, je pense que le fond du sujet, c'est que euh, c'est des erreurs euh, de débutants. Je, sur les quatre associés de The Young Economy, ça s'appelait, euh, on était deux à plein temps et deux à mi-temps. Ça peut jamais marcher, ce format-là, tu as forcément euh, deux qui sont énervés, qu'il y en ait deux autres qui travaillent moins. Bref, ça, 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 ça crée un déséquilibre dans l'association dans dans et dans les relations. Euh, sur les quatre associés, on n'avait pas de CTO, donc d'ingénieur, de, de, on n'avait pas de, de, de profil technique qui pouvait coder l'application, la plateforme, tout ça. Or, on était quand même un, un, une entreprise avec comme facteur clé de succès euh, d'avoir un meilleur produit LinkedIn et un produit plus utilisé. Mais quand tu peux pas euh, au quotidien bâtir, rebâtir ton produit, itérer dessus, euh, tester des nouvelles fonctionnalités, enlever des fonctionnalités, etc., et que tu es dépendant d'un freelance que tu payes à côté, ça ne peut pas fonctionner en fait. Ton facteur clé de succès, si tu l'externalises, ça ne fonctionne pas. Euh, et nous, on l'avait externalisé, donc ça ne pouvait pas fonctionner. C'est pour ça qu'on a arrêté aussi vite. Hein. Euh, au bout de 11 mois, tu vois, on n'avait plus d'argent. Et le problème, c'est que l'argent, comment on le gagnait, ce n'était pas avec nos clients. Euh, on faisait des concours de start-up, euh, desquels parfois on gagnait 10, 20 000 euros, mais c'était tous, euh, tous les 4 mois ça nous prenait énormément d'énergie on était hyper galvanisés parce qu'il y avait plein de jurys mais de gens de chez Carrefour ou je sais pas quelle entreprise qui nous félicitait. mais c'était pas des entrepreneurs dans le jury euh, et, et en fait on était complètement à côté de la plaque euh, tu vois pour rassurer nos parents on, on, était, on, on était une équipe euh, euh, pour le coup multiculturelle donc ça plaisait beaucoup aux journalistes de nous mettre en couverture on a fait Le Parisien etc euh, et en fait on se satisfaisait d'articles dans la presse on les partageait sur les réseaux et en fait, tous nos amis étaient, nous disaient « waouh, ouais, vous avez percé, etc. » Nos parents étaient, étaient rassurés qu'on ait arrêté nos études. Mais, mais c'était de la poudre aux yeux, en fait. Tout était fait à l'envers. Un entrepreneur, il doit euh, trouver une offre, si c'est du service, ou un produit, si c'est une start-up, qui va plaire à des clients à tel point qu'ils vont payer et revenir payer plusieurs fois. Mais les articles dans la presse, on s'en fout. Euh, tout ça, on, tous les concours de start-up on s'en fout les subventions on s'en fout normalement si, as, si tu gagnes de l'argent t'as pas besoin de tout ça donc on a tout fait à l'envers et c'est pour ça qu'on a arrêté au bout de 11 mois
0: ok, okay je vois un, un sujet qui est intéressant aussi là euh, dans, euh, dans, dans ce que tu as partagé c'est quand même euh, il faut le dire, il faut le souligner le, et le féliciter euh, votre persévérance et le fait que vous arriviez quand même à aller, à pitcher, à gagner des concours à vous refinancer, à avancer euh, quand même euh, en revanche un sujet super intéressant euh, pour tout le monde c'est que voilà, si ton facteur clé de succès est externalisé euh, tu vas tu vas droit dans le mur et, euh, ouais. et c'est vrai que le nôtre moi dans mon cas il a toujours été euh, internalisé mais maintenant que tu le dis euh, j'ai euh... vu beaucoup <rire> d'entrepreneurs l'externaliser et finalement mm -hmm. se rendre compte que c'était vraiment pas du tout la bonne solution ou, euh, ou surtout tu sais quand tu es dans cette phase d'euphorie entrepreneuriale tu as réussi un projet deux projets d'un coup, tu as toutes les idées du monde que tu te dis, c'est faisable, c'est possible, je peux le faire, je vais gérer, je vais recruter, je vais ci, je vais ça. Et euh, tu arrives dans un, dans un marché où tu ne t'y connais pas du tout. Alors encore, si tu ne t'y connais pas du tout et que tu as le bon associé avec lequel avancer qui lui s'y connaît parfaitement et t'apporte à ta pierre l'édifice, ça peut le faire. Mais si tu externalises tout, ça va être complexe.
1: Ouais, tu as raison. Et surtout, j'ai remarqué un truc récemment. Euh, je ne sais pas si c'est l'école, comme elle est designée actuellement, qui, qui crée ça, mais... Dans nos sociétés, le déni est totalement accepté. Euh, et, et de façon un peu sous-jacente. On accepte euh, que les autres euh, soient dans le déni, on accepte de nous l'être, etc. Or, je pense qu'en tant qu'entrepreneur, le travail numéro un, c'est d'être dans une radicalité où tu refuses ce déni en permanence. Et tu te poses la question tous les jours. Et justement, te dire, voilà, là je suis en compétition avec LinkedIn, ils ont quand même un bon produit qu'on le veuille ou non, il y a quand même des millions de gens qui l'utilisent. Je veux aller les battre, parce que c'est ça le jeu, si tu es en compétition avec eux, c'est que tu vas aller les battre. Mon... Le facteur clé de succès, ou même le jeu auquel je joue, implicite que en fait, j'ai besoin d'un profil technique dans mon entreprise. Et ne pas, ne pas se l'admettre, ou dire « mais oui, mais ça va pouvoir passer avec un freelance », c'est être dans le déni. Et, et je pense que c'est l'exercice que tout le monde devrait essayer de faire chaque matin c'est se dire ok quels sont les sujets dans lesquels je suis dans le déni peut-être que je suis mauvais en recrutement et je me l'avoue pas peut-être qu'en fait je suis sur le mauvais marché parce que j'y connais rien à ce marché, il me passionne pas et en fait je devrais faire autre chose et ne pas être dans le déni ça serait, en fait un, ça serait se faire un énorme cadeau en tant qu'entrepreneur mmh. ça, ça va accélérer justement ta, ta, ta courbe de succès mais je pense par 10 hein. ouais. parce que le déni ça peut durer longtemps en fait c'est ça le problème
0: c'est ça, c'est ça exactement. Et, euh, et c'est pour ça que, tu vois, avoir un bon environnement, euh, se faire accompagner, euh, se poser les bonnes questions, des fois savoir prendre de la hauteur et se déconnecter du business, par exemple, euh, voilà, avec différentes passions, etc., comme on l'évoquait dans le passé, peut être un bon remède euh, pour le, dé le déni, selon moi.
1: Euh, ouais, as raison. Parce non, que, parce en que... fait, parce qu'on on fon fonctionne par mimétisme, ouais. et avoir quelqu'un en face de nous où on se dit, waouh, il est pas dans le déni, il est radical, il ou elle d'ailleurs. Euh, tu, tu ne peux n'importe qui euh, sur un, un, un laps de temps donné va, va être une éponge et va, et va prendre ce, euh, ce trait de caractère en fait. Et, et cela et, et pour l'avenir, pour, pour le reste de sa vie en fait.
0: Ouais, totalement, totalement. On est euh, on, on est d'accord là-dessus. Et un, un autre sujet euh, intéressant sur lequel on peut euh on peut rebondir, c'est une autre expérience entrepreneuriale que tu as eue, cette fois, qui a été plutôt, euh, plutôt très intéressante. Euh, tu as mis en place euh, plusieurs marketplaces dans le secteur de l'événementiel, et mm -hmm. euh, avec des chiffres plutôt intéressants, tu vas pouvoir les, les, les évoquer. Et euh, deux ans après euh, le développement de ces plateformes, tu as eu une proposition de rachat, proposition visiblement que tu as mm -hmm. acceptée. Euh, donc là, on était oui. sur un succès, euh, un succès suite à la mise en place d'un projet en tout cas par, comparativement euh, au précédent dont on a évoqué. Donc, c'était avant justement euh, euh, The Secret Company. Est-ce que tu peux en mm -hmm. dire plus à propos de cette expérience entrepreneuriale et aussi des enseignements euh, qui en découlent
1: C'est ma première vraie expérience entrepreneuriale euh, et ça s'est euh, vérifié dans le, dans le résultat final un petit peu. Comme tu le dis, euh, très concrètement, j'avais arrêté ce premier projet euh, d'application concurrente de LinkedIn euh, et j'avais euh, six mois de cash devant moi à peine. Après, j'étais à la rue, euh, et j'ai dû être extrêmement pragmatique, terre à terre, euh, et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire Qu'est-ce que je peux monétiser Je me suis rendu compte que j'avais, parce que j'avais, en, en parallèle de ça, euh, vu que j'étais assez pauvre, j'étais barman tous les samedis soirs euh, dans différentes boîtes de nuit de, de Paris, et qu'au fur et à mesure, euh, j'avais rencontré... Euh, tu vois, des danseurs, des acrobates, des DJs, des photographes. Bref, ce qu'on appelait des prestataires d'animation événementielle. J'avais ça dans mon téléphone. Mes amis le savaient. Et, et, et les amis de mes amis le savaient. Et je recevais assez régulièrement, quand même, des, des SMS. Euh, ouais, Blondie, est-ce que tu peux nous mettre en relation avec euh, un groupe de musique de jazz Ce genre de choses. Et, et donc, un jour, vraiment, je ne savais pas quoi faire de ma vie. Et j'ai reçu un SMS comme ça. Je crois que c'était pour un groupe de jazz, d'ailleurs. Et je me suis dit waouh, en fait plutôt que de le faire comme d'habitude à mettre en relation euh, à la cool, euh, bah, en fait, je peux le monétiser ce truc-là. Parce qu'en fait, il y a une asymétrie d'informations sur le marché. Moi, j'ai des contacts que eux n'ont pas. J'ai regardé sur Internet, il n'y avait aucun Airbnb, en fait, des animations événementielles, aucune plateforme pour euh, booker ça. Euh, et je me suis dit, bon, bah, très bien, je vais la créer. Donc, j'ai créé cette plateforme pour réserver euh, des animations événementielles partout en France. C'était très divers. Hein. Tu pouvais, euh, tu pouvais euh, louer euh, du manège forain jusqu'à... Euh, réserver une prestation de breakdance c'était très 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 divers les prestations euh, j'ai fait ça pendant ouais pendant 6 mois 1 an ça a cartonné euh, et parce que là aussi j'ai eu un coup de chance mais j'ai très rapidement vu qu'il n'y avait pas de concurrence sur le marché euh, mon site a, a très rapidement décollé en, en référencement naturel Google en SEO mmh. Et je ne savais pas du tout ce que c'était, même le terme de SEO. Je ne savais pas comment on en faisait. C'est vraiment un hasard, parce qu'il n'y avait pas de concurrence. Et j'ai dû me former et je me suis dit, bon, bah tiens, comment je peux être encore plus en haut de Google sur plus de pages Et j'ai compris que c'était le facteur clé de, de succès de, de cette entreprise. Et donc, j'ai travaillé comme un malade pour devenir euh, une bête en, en Google SEO. Et après, c'est une expérience qui, tous les 12 mois, en fait, je la dupliquais, mais sur euh, d'autres verticales événementielles. Donc, après, j'ai lancé une plateforme pour réserver euh, son traiteur euh, événementiel. Et pareil sur la location de salle, euh, un site qui s'appelle une salle à Paris.com euh, pour réserver du coup euh, des lieux événementiels. Ouais. Et sur les quatre plates, j'ai fini par un, un, un site qui s'appelle millionsfoodtruck.com, pareil pour la réservation de foodtruck. Et j'ai vendu euh, au bout de deux ans effectivement le, la plateforme d'animation événementielle et la plateforme de traiteur.
0: Ok, ouais, super intéressant et, euh, et justement, je suis, allé, je suis allé me balader rapidement sur ces sites. Aujourd'hui, mmh. ils, ils, ils sont encore disponibles, ils sont encore actifs. Euh, ouais. comment, comment ça se passe justement, cette passation, quand tu, quand tu revends euh, un projet comme celui-ci Est-ce que tu es resté partiellement dedans Est-ce que tu l'as totalement ouais. vendu Et Comment ça fonctionne
1: C'est des négociations, c'est euh, encore une fois… Hein. Moi, au début, ça me faisait très, très peur ce processus de, bah, de fusion-acquisition ou de vente d'une société. Mais c'est en fait très similaire à vendre un service ou un produit. Il y a des conditions, en fait. Et dans les conditions de, du racheteur qui a racheté ces deux plateformes, effectivement, lui a souhaité inclure une transition avec deux, trois mois où j'étais à tire temps mais je devais accompagner, répondre à toutes les questions, euh, aider à former ceux qui allaient reprendre opérationnellement la plateforme. Je l'ai accepté avec grand plaisir, parce en plus, moi, j'avais envie qu'elles vivent, ces plateformes qu'elles continuent de vivre, et qu'elles grandissent même. Je voulais que ce soit un succès, et que la, la, le racheteur en soit, en soit content, euh, et, et fait un, un rendement quelques années après. C'est le cas, j'ai eu au téléphone récemment, il euh, y a des choses qui ne vont pas, mais il y a des choses qui vont, et globalement, il a fait un rendement. Euh, mais oui, oui, tu es dans un cabinet d'avocats, euh, l'acheteur a ses avocats, le vendeur a ses avocats et on négocie on parle des termes et euh, tu donnes quelque chose euh, tu vas recevoir quelque chose euh, en face ça demande quelque chose et tu, tu vois si tu lâches du lait et contre quoi
0: ok ok je vois donc ça c'est pour les deux plateformes que tu as vendues et les deux autres plateformes aujourd'hui elles sont encore en activité tu les gères encore comment ça fonctionne
1: non non pas du tout moi j'étais là pour la période de transition donc euh, j'étais là 2-3 mois mais vraiment à tiers tiers temps le deal était juste que je ne disparaisse pas dans la nature et que je reste réactif s'il y avait des questions s'il y avait euh, voilà, okay. un besoin de formation à des outils qu'on avait développés en interne pour gérer ces plateformes de mise en relation euh, j'ai même été euh, disponible plus de trois mois hein. euh, je réponds tu vois j'étais réactif euh, j'étais dans une démarche positive euh, donc, euh, donc euh, non non moi je suis, ça fait waouh wow, ça fait cinq ans que je travaille plus du tout sur ces plateformes
0: ok, okay je vois très clair euh... Enfin, elles sont vendues, j'ai
1: pris mon chèque et voilà. Après, tu, tu passes à autre chose, tu montres autre chose. Ouais. <rire> c'est quand même l'intérêt et l'objectif de la vente. Hein.
0: Bah c'est sûr. C'est sûr et c'est aussi, euh, aussi euh, le, le but euh, de pas mal de, de, de fondateurs de startups, pas tous, mais quand même une bonne partie. Et justement, euh, toi qui as été chez The Family où justement tu, 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 tu accompagnais, tu aidais les jeunes, les jeunes entrepreneurs qui voulaient créer leur startup, euh, quelle est l'expérience que t'on a tirée à ce sujet Quel est, le, selon toi, l'élément de motivation numéro un qui fait que certains, certains jeunes vont choisir la voie de la start-up plutôt que la voie traditionnelle
1: Il n'y euh, en a pas qu'une seule. Je dirais qu'il y en a trois ou quatre grandes. Chacun a la sienne. Il y en a qui, qui sont des anciens pauvres et qui veulent devenir riches, et on les comprend. Euh, t'en as qui ont justement qui sont d'anciens riches parce qu'ils viennent de familles euh, aisées très aisées et qui ont des choses à prouver qui ont un patrimoine à, à garder au même niveau et qui veulent aussi parce qu'ils ont peut-être des frères et sœurs qui ont fait des grandes carrières ou qui sont en train de faire des grandes carrières euh, qui sont drivés par le fait de voilà euh, impressionner leur famille il euh, y en a qui euh, sont uniquement drivés par le fait de devenir riche et tu comprends pas trop pourquoi mais ça se juge pas, ça se comprend il y a pas de souci. il y en a qui veulent prouver des choses à leur ex et leur dire voilà t'aurais pas dû me quitter il n'y a pas de il a pas une seule raison d'entreprendre, hein. chacun a la sienne hein. mmh. euh, tu vois moi je le fais pour m'amuser et en fait stratégie du kiff et parce qu'il n'y a rien d'autre qui m'amuse plus au monde que le processus de création, le processus de créativité euh, chacun le fait pour ses pour ses raisons, hein. qu'elle soit bonne ou mauvaise en fait il n'y a pas de bonne ou mauvaise raison ils ont tous des raisons très différentes. Euh, mais ce que j'ai remarqué, c'est que démarrer une entreprise avec pour objectif initial et principal de la revendre, c'est une très mauvaise raison. C'est une très mauvaise raison pour plusieurs raisons. C'est qu'une vente est presque toujours, et disons à 99% des cas, hypothétique. Tu ne peux pas l'anticiper et le viser, c'est être assuré d'échouer ou d'arrêter par fatigue ou d'être déçu. Il vaut mieux identifier un problème, vouloir le résoudre et essayer d'en vivre le mieux possible. Euh, et après, tu le fais pour les raisons que tu veux, que ce soit impressionner ton ex, devenir riche, etc. Mais faire une boîte qui te passionne, où tu vas bâtir une équipe dont tu es vraiment amoureux, tu es content d'être avec au, au quotidien, ça va te permettre de tenir assez longtemps pour que peut-être un jour, un... le chaos t'amène un racheteur potentiel. Mmh. Honnêtement. Surtout, ce qui rend malheureux, c'est que je vois plein d'entrepreneurs qui ont essayé de, de... qui montent une boîte en disant « Dans trois ans, je vends. Wow. » Waouh Ils vendent jamais au bout de trois ans. <rire> ça, ça, je te le garantis. Euh, et quand même, ils ont une opportunité de vendre au bout de trois ans, elle est bien moindre que ce qu'ils auraient imaginé et espéré. Parce qu'en fait, ils sont dans une position de vendeur. Donc, ils disent à tout le monde qu'ils vont vendre, ils se mettent sur des plateformes de vente de sociétés, etc. Euh, ils engagent des sortes de sales qui vont aller faire de, des marchages... Euh, et en fait, quand tu es dans une démarche, une posture de vendeur, bien sûr que tu vends à discount parce que la personne en face de toi, elle l'identifie, elle se dit, c'est bizarre qu'il soit autant en vente de sa société. Si c'est une société rare, il devrait la continuer, etc. Et donc, donc au final, ceux-là ne finissent par ne jamais vendre puisqu'ils se rendent compte qu'ils vendent leur boîte à discount à 20-30% moins cher que ce qu'ils avaient imaginé ou ce qu'elle vaut réellement. Ça les dégoûte. Et en fait, ils continuent. Sauf qu'ils continuent sur des bases qui sont... Pas très saine en fait. Ils ont, ils ont monté une boîte pour la revendre alors qu'en fait il faut monter une boîte pour l'aventure, pour le chemin. C'est d'ailleurs dans One Piece, le manga, c'est un, un peu le trésor à la fin. C'est qu'il n'y a pas vraiment de trésor. C'est que le trésor, tu te rends compte que c'était. Il fallait kiffer le chemin en fait. C'est l'aventure le trésor.
0: Ouais, ouais totalement. totalement et, euh, et en plus de ça, il se retrouve avec une boîte qui, euh, qui voulaient absolument vendre, vendre, vendre mais que si du coup ils veulent maintenant scaler parce qu'ils se disent ok bon, moi je ne veux plus la vendre je vais la, dé la développer euh, ils ont pitché à des dizaines ou des centaines de personnes où ils ont été visibles auprès de centaines de personnes comme quoi ils étaient vendeurs euh, quand ils vont rechercher des investisseurs le mec il n'a pas envie de, de poser des billes euh, dedans euh, s'il se dit que le, le, le fondateur lui-même ne croyait plus à son projet et voulait le vendre il y a encore quelques semaines ou quelques mois Donc,
1: ouais euh, si l'investisseur l'apprend ouais. du coup ça je sais pas vraiment parce que tu peux le cacher ce dont je suis sûr, et c'est peut-être un de mes plus grands apprentissages de ces trois dernières années à The Secret Company, c'est que les intentions sont pures. Si tu démarres et que tu es vraiment passionné de ton problème que tu attaques, de ton marché et que tu te dis, je suis là pour le long terme avec cette boîte et c'est pour ça qu'en fait, chaque personne qui remonte dans le bateau, je vais être très pointilleuse sur qui, euh, qui c'est, est-ce que je, je, suis, je suis content d'être au quotidien avec euh, bref qui ont une intention euh, pure quelle qu'elle soit ça, ça, ça finit beaucoup mieux pour eux que ceux qui euh, ont disons une, intu une intention euh, précalculée. ceux qui essayent de lire l'avenir et, et de manipuler l'avenir euh, perdent toujours alors que démarrer d'une intention pure qui est celle de se dire allez stratégie du kiff je mise tout je fais un projet passion euh, et ça va me faire tenir longtemps il leur arrive toujours des, des heureux hasards mmh.
0: ouais totalement euh, je, te, je te rejoins également sur, sur ces sujets et, et euh, un autre point dans la stratégie du kiff pour en revenir, mm -hmm. c'est un terme qui a beaucoup euh, été employé euh, ouais. je pense qu'il est capital, il est important voire indispensable de n'être que là où tu es bon et là où tu aimes être euh, dans une entité, dans un projet, dans, dans tes structures, j'imagine que c'est ce que tu as mis en place et ce que tu fais. Euh, c'est pour ça que tu spécifiais avant avec les différents associés que tu as. Voilà, on est tous, on a tous des compétences différentes. Euh, on, on fait tous, on est tous complémentaires. Et pareil, après, dans chacune des structures, il y a d'autres associés. Donc si on prend les trois gros projets sur lesquels tu es aujourd'hui, hein, Mobula, Minea et Freeland, euh, est-ce que tu peux m'en dire plus à propos de justement ton implication euh, sur euh, chacun de ces projets. En gros, qu'est-ce que tu fais au quotidien euh, pour chacun de ces projets euh, mm -hmm. Quel est ton apport de valeur euh, sur chacun de ces projets Sachant qu'en plus, la perception de l'apport de valeur d'un individu n'est pas corrélée autant qu'il mm -hmm. passe sur un projet, mais plus ouais, à sûr. ce qu'il apporte concrètement. Donc, justement, comment ça fonctionne tout ça Parce qu'entre les, euh, les 4-5 associés euh, du projet 1, euh, qui est The Secret Company, et euh, dans chaque projet ensuite, il y, y a potentiellement d'autres associés euh, à chaque fois. Ouais. Euh, donc, y a, y a, y a, j'imagine une vraie réflexion, une vraie discussion, une vraie nécessité d'être complémentaire et, et d'avancer chacun euh, là où il est euh, le meilleur. Donc, sera, ça peut être intéressant que tu nous partages euh, ta vision et comment vous vous organisez au quotidien pour ça.
1: Oui, bah, je, je vais te donner un, un peu l'exemple type de euh, qu'est-ce qu'on fait pendant 18 mois pour une startup qu'on qu crée from scratch le cas d'usage le plus fréquent, c'est qu'on a identifié une problématique marché, on a une intuition d'idée de start-up, une, une intuition de produit pour résoudre cette, cette problématique marché. Euh, on a une intuition sur le positionnement, sur le go-to-market, sur comment pénétrer le marché rapidement. Et on a une intuition sur le branding, tu vois. On se dit, tiens, euh, une, une image de marque qui ressemble à ça, ça pourrait grandement faciliter la vie du projet c'est le cas de Freeland, je ne sais pas ce que tu penses de l'image de marque de Freeland, mais ce que maintenant, ils sont, ils sont cinq associés. Les cinq associés nous disent tous, dès qu'on parle de Freeland, dès qu'on monte notre site web, les gens ne nous regardent plus de la même manière et ne nous parlent plus de la même manière. Ça crée de l'irrationnel et c'est de l'irrationnel qui va les aider au quotidien à recruter des, 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 des meilleurs talents et plus de talents, convaincre plus facilement des clients, toutes ces choses-là.
0: Ah, c'est certain, et donc, en, nous, le en, positionnement ouais. du branding, tout de suite, tu te dis... Euh... C'est sérieux, c'est solide, euh, c'est structuré, c'est un gros projet, c'est une vision long terme.
1: C'est vraiment, je pense, ouais, ce, ce,
0: ce, ce, cet ADN start-up qui apporte ça aussi, tu sais. Parce que tout de suite, tu penses Oui, bien sûr.
1: Bon, voilà. Et nous, c'est très processisé. Hein. On, on a designé euh, tu vois, le, le, le programme entrepreneurial qu'est euh, The Secret Company, en tout cas pour un CEO de nous rejoindre et de monter une start-up avec nous. On l'a designé un peu comme un jeu vidéo avec une grosse dizaine de levels il euh, y a des, il euh, des euh, rewards à débloquer. Donc, on, à, à certains moments, quand tu vois les les, quand le CEO trouve son CTO, que ce soit nous qui ayons amené le CTO ou le CEO qui a été, euh, tu vois, été faire un tour euh, dans son ancienne école ou dans son groupe d'amis et qui a ramené un CTO dans l'aventure. Dans les deux cas, c'est un succès pour nous tous. Et on est, même, on est dans le même bâton, on est aligné, on est associé. Donc, dans ces cas-là, il y a des, il y a des rewards, on offre des cadeaux. Euh, donc on l'a designé vraiment on l'a gamifié en fait on l'a designé comme un, comme un jeu vidéo mais euh, dans la vie réelle et hein, c'est une aventure entrepreneuriale euh, gamifiée dans la vie réelle très concrètement et en fait ça il y a des étapes tu vois il y a l'étape de euh, euh, trouver ben, valider l'idée sur le marché le product market fit etc ensuite on va euh, créer la marque peaufiner la marque derrière on va améliorer le produit derrière on va automatiser le maximum de processus et palier par palier globalement il y a un level par mois quoi ça dure 12 à 18 mois et il y a une grosse dizaine de levels au bout de 12 à 18 mois normalement euh, il y a une société euh, qui est euh, soit euh, rentable, autofinancée soit qui peut décider de lever des fonds et beaucoup de fonds en général on, nous on fait passer nos projets directement à la, à la série A, on leur fait sauter le seed entre guillemets enfin, le, le, la première tranche de levée de fonds, ils en ont pas besoin parce qu'ils ont déjà des revenus, ils ont des chiffres impressionnants en général et on les emmène direct à la série A à ce moment-là, on va les aider à lever cette série A, s'ils le souhaitent, mais s'ils veulent rester autofinancés, ça nous va aussi. Mais donc, a... c'est très personnalisé. Euh, on fait beaucoup de travail jour et nuit avec les entrepreneurs sur leur formation, sur euh, est-ce qu'ils vont bien psychologiquement. On fait beaucoup de soutien psychologique. Euh, on fait beaucoup d'offsite. Tous les, tous les mois ou tous les deux mois, on est en séminaire une semaine ou un week-end avec ces entrepreneurs pour, tu vois, on va les aider à recruter, manager, gérer leurs relations avec les autres associés. On fait vraiment tout, tu vois. Le positionnement du secret Company, c'est d'être le quatrième co-founder. En général, on trouve un CEO, il trouve un CTO, on ramène un CMO et derrière, nous, on est le quatrième co-founder et on a 25% des parts de la société. C'est notre modèle. Et en tant que quatrième co-fondateur, co-fondateur un peu secret, co-fondateur un peu plus expérimenté, on va jouer ce, ce rôle aussi de les conseiller au quotidien, mais les 6, 8 premiers mois, c'est vraiment des mains dans le cambouis. On va designer le produit avec eux, on va closer les clients avec eux, mais petit à petit, on s'efface parce que, on ne doit pas devenir un facteur de risque pour le projet parce qu'on sait qu'on va sortir de l'opérationnel au bout de 12 à 18 mois quand on jugera que c'est le bon moment et souvent soit dès que les, les, nos deux événements où on sort d'opérationnement des, des entreprises c'est soit l'entreprise a atteint 100 000 euros de revenus récurrents mensuels et donc a un niveau de revenus d'une société solide soit à lever des fonds. Et là, au moment où elle avait de levé des fonds, bah, il faut recruter, il faut accélérer, elle a plein de problèmes et les entrepreneurs, en fait, n'ont beaucoup moins de temps pour, euh, pour travailler avec nous. C'est les deux événements où on sort de l'opérationnel de ces, de ces sociétés-là, mais il faut le faire en douceur. Et ça, pour le coup, je l'ai appris dans le dur ces trois dernières années. C'est le métier de start-up que je ne connaissais pas initialement et que j'ai dû apprendre euh, sur le terrain. C'est qu'il faut sortir intelligemment de l'opérationnel et de façon indolore pour ne pas mettre à risque le projet. Parce que c'est ça le fond du, le, le fond du sujet.
0: Hmm. Et est-ce que euh, tu, as déjà eu, euh, tu as déjà fait face à ce genre de situation ou alors tu l'as déjà anticipé ou autre Mais tu vois, quand tu vas sortir totalement de l'opérationnel euh, par rapport au fait que, voilà, imaginons, euh, tu as, as donné euh, limite le biberon euh, au au projet pendant un certain temps, etc. Et grâce à ça, euh, le projet s'est lancé et autres, et les gens ont été habitués au fait que tu euh, tu, tu Donc, je, je, je dis tu, mais je sais que c'est toute une équipe, c'est toute une structuration, c'est tout un programme, qu'on soit d'accord. Hein. Mais euh, mm -hmm. voilà, vous avez mis en place un carcan euh, pour leur permettre d'être là où ils ont 100. Là, vous sortez de l'opérationnel, mais vous gardez encore les 25% et donc vous récoltez encore euh, le fruit. Euh, est-ce que sûr. dans ce cas-là il n'y a, a pas un risque que euh, le projet, les entrepreneurs en question se disent attends mais euh, ton implication n'est plus du tout la même euh, ce que vous apportez c'est plus du tout la même chose euh, il faut qu'il y ait une, une, une redéfinition euh, euh, des parts parce que l'apport de valeur n'est plus euh, le même et les proportions ne sont plus, euh, ne sont plus les bonnes
1: oui ça, ça serait très simplement ça se règle en, en faisant signer un papier au démarrage de la collaboration avec qui dit concrètement ce qu'est The Secret Company qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qu'on ne va pas faire qu'est-ce qu'on peut attendre de nous et qu'est-ce qu'il ne faut pas attendre de nous par exemple, ce qu'on dit très clairement ce qu'il ne faut pas attendre de nous c'est qu'on soit le CEO de l'entreprise à la place des CEO. et, et, et c'est pour le coup un travail d'artisanat qu'on fait à The Secret Company on, on, tu vois, même c'est hyper risqué comme jeu, tous les 18 mois on crée deux à trois nouveaux projets c'est minime, 2 hein, à trois nouveaux projets, il ne faut pas se rater, c'est vraiment un travail d'orfèvre. Et ce travail d'orfèvre insinue que justement, c'est un art d'arriver à ne pas justement trop biberonner les projets, mais mmh. on est en créant de la valeur quand même, et, et de pouvoir sortir de l'opérationnel crescendo entre le 12e et le 18e mois, euh, sans devenir un facteur de risque pour l'entreprise. Mais donc, comme je te dis, ça se règle avec en clarifiant au démarrage de la collaboration qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on ne va pas faire qu'est-ce qu'on peut attendre de nous qu'est-ce qu'on ne peut pas attendre de nous et aussi tu vois euh, définir en amont euh, bah, tous ces ownership quoi qui est le CEO euh, nous quel sera notre rôle passé ces 18 mois comment on peut apporter de la valeur autrement une fois qu'on n'est plus dans l'opérationnel ça peut être via des mises en relation en aidant à la levée de fonds ça peut être euh, via de la communication quels outils de leverage aussi on peut créer ce secret Company en tant qu'écosystème pour aider nos projets une fois qu'on n'est plus dans l'opérationnel, il y a plein de moyens de le faire. Tu peux créer des outils, tu peux créer du logiciel, tu peux créer de la tech pour les aider. Tu peux créer des poules de talents de recrutement dans lesquelles eux, ils viendraient juste piocher. C'est-à-dire, c'est de la valeur énorme instantanée. Et toi, en tant que structure, tu ne travailles pas opérationnellement pour ça. Donc, ça passe par faire des podcasts, par exemple, comme avec toi, Alec, où tu vas faire connaître la marque The Secret Company. Toutes ces choses-là. Mais de façon générale, c'est clarifier les choses au démarrage. C'est bien de faire comprendre au bout de 18 mois, on ne sera plus dans l'opérationnel, ça n'est pas notre rôle. Nous, là où on excelle, c'est les 12-18 premiers mois. Après, ce n'est pas le jeu qu'on aime, ce n'est pas là où on excelle et c'est souvent aussi, dans le cas des startups, des investisseurs qui vont reprendre ce flambeau au bout de ces 18 mois. C'est aussi ça l'intérêt. Mais, mais je te le confirme, hein, c'est un gros sujet, d'autant plus quand la valeur est mesurée à qui passe le plus de temps à la machine à café. Voilà, moi, je n'ai pas envie de passer du temps à la machine à café. Moi, je suis là pour sortir de terre des, des, des nouvelles entreprises euh, donc maintenant on l'a réglé euh, pour le coup on a pu avoir des problèmes par le passé avec ça pour être franc avec toi mais maintenant on l'a réglé par euh, de la full transparence écrite et signée euh, en amont comme un pacte totalement, totalement je te pose cette question
0: parce que moi-même j'ai fait face à ce type de problématique et, euh, mmh. et du coup je pense que tout type d'entrepreneur qui à un moment donné va se positionner en, 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 en accompagnant ou en aidant euh, les entrepreneurs à performer avec des deals de ce type va y faire face si en amont euh, il ne s'est pas enri enrichi d'expériences euh, un peu moins positives ou alors euh, d'expériences de, 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 moins positives d'autres personnes donc ouais je te rejoins ouais. être carré c'est capital
1: et puis euh, non mais après c'est aussi compréhensible tu vois euh, les humains oublient et oublient euh, tout le temps passé ensemble euh, toute la valeur que tu as pu apporter etc c'est pour ça que c'est bien de cadrer les choses d'être de, 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 transparent en amont de rappeler les choses de lister ce qui a été fait et pas fait euh, et, et, euh, et voilà Et après je pense qu'aussi il y a une grosse différence c'est que il, nous on n'a pas un métier d'accompagnateur on n'est pas un incubateur, un accélérateur ou un advisor on est des créateurs on co-crée les projets on est à l'origine des problématiques ou des idées on crée les branding on design les produits on n'est pas juste accompagnateur, on, on crée des boîtes. Notre métier, c'est de créer des fondations solides pour qu'après, des entrepreneurs, post-18 mois, puissent continuer 10 ans et créer des, des, des immeubles gigantesques, concrètement. Mmh. Et donc, il y, y a aussi cette, cette chose-là, c'est qu'un accompagnateur, un advisor, c'est toujours compliqué, comme tu dis, de mettre leur curseur sur la valeur qu'il a créée. Totalement. Maintenant, sur un, sur un créateur, c'est en général beaucoup plus concret, hein, genre... Quand tu as designé le produit, voilà, ta, ta, ta valeur n'est pas euh, remise en question.
0: Mmh. Ouais, je, te rejoins, je te rejoins tout à fait également euh, là-dessus. Un autre sujet, tu disais en début de podcast que The Secret Company, c'est à peu près une trentaine de projets qui ont, euh, qui, ont, qui, ont, qui ont testé, en tout cas de se confronter au marché. Aujourd'hui, mmh. ces trois euh, entités qui vraiment sont, sont mises en avant et qui, j'imagine, bah, euh, performent en tout cas, euh, connaissant Minea, connaissant Freeland et imaginons aussi euh, euh, la dernière structure euh, au niveau de la, de la DeFi qui est euh, Mobula. J'avais oublié le oui. nom euh, justement, euh, j'imagine que, que ça cartonne. Mais par contre, les 27 autres projets, il y en a peut-être certains qui, bah, qui aujourd'hui ne sont plus d'actualité, qui ont été euh, arrêtés pour différentes raisons. Qu'est-ce qui diffère les trois projets successful que je viens de citer précédemment et euh, les 27 autres qui peut-être, dont certains, ont été euh, avortés parce qu'ils euh, ne pouvaient pas justement euh, aboutir à un, succès, euh, à un succès derrière. En gros, les enseignements qu'on en tire, et puis s'il y a deux trois, deux, trois choses, deux, trois bonnes pratiques à partager, euh, avant une dernière question que j'ai à te poser, ça peut, ça peut toujours être intéressant pour ceux qui nous écoutent.
1: Ouais. Euh, alors je t'ai cité Freeland et Mobula, euh, parce que c'est les projets de cette année. Moi, j'estime que là, tu vois, c'est notre troisième année. On n'a jamais aussi bien fait notre travail que, que ces 12 derniers mois. Je pense qu'on a enfin compris le jeu auquel on jouait, euh, de, de ce qu'était de bien faire son travail quand on a un startup studio. Je crois énormément en Freeland et Mobula. On est hyper heureux et fiers de faire ce qu'on a fait avec eux. On aime profondément les équipes cofondatrices. Tu vois, c'est un, un truc que je me disais récemment, c'est est-ce euh, que je pourrais partir en vacances avec eux hors d'un cadre pro et oui, 100%, genre, ils font partie de ma vie, c'est des amis. Euh, donc ça, c'est un critère important, mais on n'a pas que Freeland et Mobula dont on est fier et qui, qui fonctionnent. Hein. Euh, je te parlais de Minea qui date plus de 24 mois, euh, mais c'est sûr que sur 30 projets testés, il n'y en a que 10 qui sont en vie, et sur les 10, nous, tu vois, il y en a euh, 5 dans notre portfolio qu'on estime être des stars. Donc des stars, pour nous, c'est quoi C'est des boîtes dont on pense que la vision est une vision d'avenir et des projets qui sont toujours en croissance, euh, depuis les années. Euh, donc, il y, y, y a cinq boîtes dans notre portfolio dont on estime que ce sont ce que nous, on appelle des stars dans notre portfolio. Euh, Qu'est-ce que je pourrais te partager euh, qui est un apprentissage de ces 30 projets testés La première chose, c'est que la résilience, et c'est un, un peu bullshit, mais la résilience, ça paye. Il euh, y a beaucoup d'entrepreneurs que j'ai vus au bout de 12 mois euh, tu vois, être un peu découragé, être un peu fatigué, euh, se demander s'ils euh, faisaient bien les choses, est-ce qu'ils étaient des bons entrepreneurs, qui remettaient un peu tout en question. Et ça m'est arrivé aussi euh, personnellement au bout de 12 mois de secret de compagnie. En fait, bien faire quelque chose, bien maîtriser un, un, une compétence ou bien faire son travail, j'ai réalisé que ça prenait 10 ans. Et d'accord, on peut ne pas l'accepter, mais on ne fait bien son travail qu'après l'avoir fait pendant dix ans. Et c'est long dix ans, mais le premium à arriver au bout de ces dix années euh, vaut, euh, vaut les nuits, de, de, euh, les nuits, les nuits blanches, euh, les doutes, les incertitudes, la fatigue, tout ça. Et il ne faut pas hésiter à prendre des vacances, il ne faut pas hésiter euh, à avoir des, des advisors, des mentors, des gens en qui ont la confiance pour nous, parfois nous sauver la mise ou nous remonter le moral mais ma conclusion de Secret Company, et parce qu'à titre perso, j'ai failli, failli arrêter deux fois, mais je n'ai pas arrêté, je, je n'ai jamais été aussi heureux qu'aujourd'hui de ne pas avoir arrêté. Je ne sais pas ce que je ferais de ma vie, mais aujourd'hui, je peux le dire, si j'avais arrêté il y a un an ou deux ans de Secret Company, ça aurait été une perte monumentale. Euh, je suis trop heureux aujourd'hui, j'estime qu'on fait bien notre métier, enfin, et, et je pense continuer euh, longtemps. Donc tu vois il faut accepter que les choses prennent du temps. Là, on, sur les réseaux, en plus, LinkedIn, YouTube, on ne parle que d'overnight success, de, de chiffres incroyables en un temps record. Non, non, les choses prennent du temps. Acceptez-le et accrochez-vous. En tout cas, si vous êtes assez passionné. Euh, le deuxième apprentissage, c'est que quand vous êtes à votre place et quand vous faites euh, la chose dont, que vous devez faire dans votre vie et la chose pour laquelle vous êtes faite, euh, vous le sentez au fond de vous. Moi, actuellement, je sens que je n'excellerai à rien d'autre que The Secret Company. Euh, je suis très défocus, j'adore le chaos. Euh, mon jeu préféré, c'est la création, la créativité. J'ai un luxe incroyable, c'est que je peux jouer à ce jeu trois fois par an, tous les 12 à 18 mois. Il euh, n'y a nulle part ailleurs où je pourrais vraiment jouer à ce jeu-là, mais de vraiment de bâtisseur, hein, pas juste avoir des idées de projet. C'est avoir des idées et les bâtir pendant 12 mois. Et, et je l'ai vu avec beaucoup d'entrepreneurs tu vois tu prends euh, les équipes de Freeland Corentin, Sacha euh, Benjamin, Thibaut et, et Flo tous ils ont une histoire avec l'éducation qui est assez marrante il y a ouais, deux dropouts sur les cinq associés euh, euh, dans l'équipe euh, et, et il y en a un ben, Benjamin le CMO qui a été en centre d'entraînement de foot tu vois qui n'a pas fait des longues études parce qu'elles étaient des études sportives et en fait ils ont tous une relation très particulière avec l'éducation avec ils n'ont pas fait des grandes écoles ils sont un peu énervés contre les, les grandes écoles qui parfois les ont recalés. Euh, ils se sont beaucoup formés sur Internet. Et tous, même s'il y a des mois où c'est plus dur que d'autres, parce qu'il y a des, des, des projets que tu testes qui sont des échecs, je pense qu'ils vont continuer longtemps parce qu'ils sont passionnés du sujet. Ils sont passionnés du, du crew qu'ils ont commencé à créer, de leur équipe. Et qui sentent qu'ils sont au bon endroit où ils doivent être. Et ça, c'est un problème incroyable. Parce que quand les temps sont durs, quand il y a des tempêtes, si tu te dis de toute façon je pourrais rien faire d'autre et je serais nul ailleurs et là, je sais que je vais finir par être bon même si ça prend du temps. Ça te donne le supplément d'âme qu'il faut pour continuer à écrire une belle histoire. Et je pense que c'est ces deux trucs-là qu'il faut arriver à cultiver. Un, la résilience. Deux, analyser sa propre histoire pour comprendre est-ce que l'entreprise que vous montez actuellement est un peu euh, le recoupement des chemins euh, de toute votre vie, quoi.
0: Mmh.
1: Ouais. Ouais. On l'a terrorisé un peu chez The Secret Company, si tu veux. On appelle mm -hmm. ça le super pouvoir secret. Okay. Ça peut être une compétence soft ou hard. Euh, ça peut être euh, une industrie dans laquelle vous avez travaillé et qui, que vous aimez bien ou que vous, con vous connaissez vraiment dans ses moindres détails. Ça peut être euh, un accès marché parce que, je ne sais pas, votre euh, oncle euh, a un pied dedans et donc vous avez un premium à, à, à accéder à ce marché. Ça peut être euh, même juste une énergie ou ça peut être plein de choses ce super pouvoir secret mais en général il est nous c'est le travail qu'on fait hein. genre euh, on regarde en façade et on se pose la seule question qu'on se pose quand on rencontre des potentiels CEO avec qui on pourrait monter des entreprises c'est est-ce qu'ils pourraient faire l'amour avec leur marché ou avec le marché enfin quel est le marché avec lequel on les verrait, on les verrait bien faire l'amour et et en général c'est hyper parlant et, et c'est un travail qui qui est un peu un travail de conseiller d'orientation euh, nouvelle génération où tu vas analyser l'histoire des, des personnes que tu as en face de toi et les emmener sur un chemin où c'est là, là ce que vous, justement les infopreneurs et les, les dropshippers appellent la zone de génie. C'est vraiment ça au final, le super pouvoir secret.
0: Totalement. Super intéressant. Euh, super intéressant. J'ai bien fait de te poser euh, cette question. Euh, ça, ça permet d'introduire parfaitement la suite et la dernière question que je pose à chaque fois à toutes les personnes qui sont présentes sur le podcast Le Déclic. Oui. C'est en, euh, en gros, voilà, si tu avais euh, un déclic ou un élément qui, d'un point de vue personnel ou professionnel, a réellement créé une transformation euh, limite identitaire en toi et que tu as absolument envie de partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui, mmh. euh, eh bien, euh, lequel est-ce Que ce soit une simple phrase, une citation ou même un enseignement de la vie, euh, tu as vraiment carte blanche, fais-toi plaisir.
1: Oui, il euh, y a quelque chose que je partage à tous les entrepreneurs avec qui on travaille, et plus que partager, je m'efforce à arriver à ce qu'il se l'applique, parce que ça change la vie, et ça m'a changé la vie. Comme toute bonne personne des focus, artiste, créative, je peux avoir tendance à m'éparpiller, et comme je suis plutôt dans un mindset de sportif de haut niveau et de gagne, je peux penser que je peux tout gérer à la fois. Et en fait... Un jour, un entrepreneur m'a donné un très bon conseil. Il m'a dit, tu sais Max, dans la vie, il y a cinq grands piliers. Euh, donc, ta famille, historique. L'amour, ça peut être euh, ta femme, ton mari, euh, les amis. Le travail et la passion. La passion, ça peut être euh, jouer de la guitare, faire du sport, bref, ta passion. Et en fait, sur ces cinq piliers, si tu veux faire quelque chose, euh, disons, de, de, de bien, de, de moyen, d'être de, dans la moyenne, il faut que tu arrives à définir quels sont les trois sur lesquels tu, peux, tu, vas, tu vas mettre ton, ton, ta concentration. Et ça ne veut pas dire que les deux autres, tu vas complètement les éluder, ça serait malsain, mais tu vas beaucoup moins t'en occuper et tu vas être à l'aise si ces personnes-là, par exemple, si tu dis, voilà, euh, je ne sais pas, euh, mes amis, ce n'est pas mon focus en ce moment, sur les cinq prochaines années, ou sur les dix prochaines années, bien sûr qu'il faut voir ses amis de temps en temps, mais si eux viennent te voir en disant, ouais, on te voit beaucoup moins qu'avant, euh, qu'est-ce qui se passe, tu, tu nous oublies, t'as géchant, t'as changé, ben en fait, tu vas être hyper à l'aise de leur dire, ouais, je sais, je sais, je suis désolé, euh, j'en suis conscient, c'est mon choix, j'ai besoin de me concentrer sur euh, d'autres choses là en ce moment, et j'en suis vraiment désolé. Et au fond, ça règle beaucoup de problèmes parce que ces personnes-là, elles te font un reproche, que ce soit ta famille, tes amis, ta copine, ton copain, qui te font un reproche que tu ne passes pas assez de temps avec eux, que tu ne leur apportes pas assez d'attention, c'est juste le signal de tu es un de leurs cinq piliers et en échange, ils ne sentent pas que tu es un de leurs euh, piliers de vie, les piliers structurants. Et leur clarifier que non, ils ne sont plus un de tes points de, de focus du moment, c'est en fait leur faire un énorme cadeau et te faire un énorme cadeau à toi. Ils vont arrêter de se concentrer sur toi, ils vont faire d'autres choses et toi, en fait, tu pourras beaucoup plus sereinement ne plus te concentrer sur eux. Et ça, c'est pour être dans la moyenne. Si tu veux faire quelque chose d'assez grand quand même, euh, si tu veux réussir ta boîte concrètement, il va falloir que tu choisisses les deux piliers sur lesquels tu choisis de te concentrer. Ça peut être euh, ton entreprise et euh, ta copine ou ton copain. Et Alors là, c'est un jeu un peu plus... Euh, pour, pour, des, pour des personnes euh, très singulières j'appelle ça moi des Cristiano Ronaldo et des Messi c'est pas fait pour tout le monde mais il y en a qui se concentrent que sur un des piliers en général c'est bah, leur boîte ou s'ils sont sportifs ça va être leur passion euh, leur sport quoi et là tu peux faire quelque chose de légendaire mais accepter que tu t'as que 24 heures dans la journée et qu'il faut choisir ses combats et, et le, le clarifier hein, ce, ne pas être dans le déni et se mettre euh, hyper au clair sur quels sont tes deux piliers focus et quels sont les trois avec lesquels es à l'aise de leur dire je suis désolé vous n'êtes pas ma priorité ça te facilite grandement la vie. Tu n'as plus à justifier de rien de personne. Toi, tu sais ce que tu veux faire. Tout le monde sait quels sont tes, tes, euh, tes, euh, tes focus. Et, et c'est s'assurer le succès. Moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Eh
0: ben, Figure-toi que c'est très drôle parce qu'en euh, t'écoutant, j'avais jamais euh, forcément conscientisé ce, ce point-là où... Euh, euh, ou autre même si j'en avais déjà entendu parler mais euh, mais je me rends compte que bah, c'est exactement euh, ce que j'ai inconsciemment dû mettre en place dû appliquer euh, pour pouvoir pour pouvoir avancer euh, donc euh, avec deux focus et trois trois on va dire secondaires deux primaires trois secondaires et euh, et je ouais. peux que je peux que rejoindre parce que quand tu cherches à avoir un équilibre parfait finalement comme tu dis voilà t'es bah t'es t'es moyen voire mauvais un peu partout euh, ouais, exact. Et voilà, si tu veux des résultats extraordinaires, euh, il faut absolument faire des actions et prendre des décisions extraordinaires euh, derrière. Sinon, malheureusement, ça n'aboutira pas à grand-chose. Écoute, euh, Maxime, Blondie, franchement, <rire> euh, c'était super, super épisode. Euh, ça m'a fait super plaisir et j'espère que euh, vous avez eu au moins autant de plaisir à écouter ce podcast que je n'en ai eu euh, à l'animer. Si c'est le cas, faites-le nous savoir avec euh, 5 étoiles sur les plateformes de podcast et en partageant partout autour de vous euh, cet épisode en tout cas moi franchement euh, j'ai passé j'ai passé un excellent moment Maxime merci encore pour ton temps et euh, et puis surtout euh, on va suivre The Secret Company euh, sur les années à venir on va suivre les différents projets que vous propulserez à chaque fois tous les 12-18 mois et, euh, et on va suivre de près tout ça et, et on, se, on se revoit très bientôt euh, à Paris ou à Dubaï euh, avec grand plaisir <rire>
1: Merci Alec, salut bye bye.
0: À bientôt, ciao ciao.